0: Saludos, espero que te estén pasando de maravilla donde quiera que se encuentren, eh, un servidor se encuentra en la bella y heroica Puebla Bella um, está un poco más ordenada que las otras ciudades que he visitado hace años, bastantes años andaba yo por acá viendo como en un parque junto al SAT, los adolescentes tenían sexo no, no vine exactamente a ver eso, ¿no? Sí, sí es algo un tanto interesante de observar, pero no, no exactamente vine a eso a Puebla, estábamos trabajando en el SAT y entonces pues se dio, se dio que ese parquecito estaba un tanto un tanto privado, había unos rinconcitos brujos medios extraños y ahí los adolescentes llegaban, tenían sexo y se retiraban. En fin, eso no es el, el tema, el, la razón por la que les estoy grabando esto. Andamos acá de visita y pues aquí vamos a estar unos cuantos días. Quiero platicarles de el show que se traen en los... ¿Cómo lo podemos explicar? Que se traen en, el, en Twitter al respecto de que se supone que el flamante presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la presentación de un tren un tren de, de, que se supone conectaría la Ciudad de México a partir de la central Buenavista del tren suburbano con la terminal aérea que está por inaugurarse de Santa Lucía entonces resulta y resalta que en el video se nota cómo está el ciudadano presidente con toda su horda de focas. <ríe> no hay otra forma de decirle a las personas que están con él, incluido el cabrón, este que sale como una o dos veces eh, al año. <ríe> este cabrón debe tener, ¿cómo le llaman a esa enfermedad que les afecta el sol? Protoporfiria, no. Eso es cuando se le escribe la piel. Bueno, el chiste es que son fotosensibles. Así debe estar el señor, este, Andrés Manuel, este Andrés, bueno, no, este, Alfredo del Mazo, porque ese cabrón no sale <risa> en ningún lado. Se le la pasa encerrado. Pero en esta ocasión está ahí con el presidente. Y se supone, se supone que pues van a van en un tren que eh, se encuentra ya en funcionamiento hay algo bien interesante, yo la verdad desconozco de trenes, desconozco de lo que es las vías que se encuentran actualmente de Buena Vista hacia Santa Lucía se supone que hay un tren que es el Southward Texas, Texas eso y es el que utilizaron para dicho video la primera impresión que dan los eh, las, los videos y que se tomó como noticia es que durante el recorrido se lleven, llegó una tolvanera tolvarena, tolvanera, algo así y cubre por completo la visibilidad de de la que es el bueno del exterior del tren se supone no hasta ahí vamos bien pero entonces resulta que eh, todos dicen oye pero pues ¿cómo es que es un tren si no se mueve el cable de lo que es el intercomunicador que está allá a un lado. Vamos a suponer que fuese un tren. Yo me preguntaría, ¿qué tipo de tren? De, ese, de esa naturaleza que tienen como es el tren antiguo que posteriormente ya sacaron algunas imágenes les explico las imágenes qué tipo de tren tiene un vidrio panorámico al frente siendo de los años 1800 digamos, 1900 no lo sé hasta donde yo sí los que he visto todos llevan a locomotor al frente algunos la posiblemente la llevarán atrás ¿Mm? Vamos a suponer que fuese un tren de ese estilo, ¿no? Tal. Vez. Hasta ahí todo bien, todo normal. Sin embargo, lo más interesante, muy fuera de la tolvanera que se viene y que cubre la visibilidad total al exterior del tren o del supuesto tren, algo que me llama mucho la atención es que en las imágenes o en el video cuando la supuesta polvareda o lo que le llamen ahí cubre el tren y se deja de ver el exterior, las letras de la ventana donde está el presidente, donde dice eh, salida de emergencia, desaparecen. No sé, yo no, no les, digo, les digo, no estoy ahí y no alcanzo a ver las pinches letras y no alcanzo a ver ya si siguen ahí o no. Pero la verdad, yo ya no las veo a lo mejor algún eh, usuario de Twitter con mejor vista eh, al respecto o tal vez con mejor teléfono podría hacer que las logre seguir observando sin embargo al cambiar toda la imagen eh, las letras de esa ventana desaparecen esa es la, esa es la primera, la primera eh, impresión que me da otra todas si alguno de ustedes ha vivido en el Valle de México Por más de 10 años Vamos a suponer Yo actualmente ya no recuerdo Si hay este, tantas polvaredas o ya no Pero hace tiempo pues sí sí las había Y si te ha tocado Esas nubes de polvo Que de repente se desatan En, en zonas muy abiertas Sabes que no se oscurecen Parejas las ventanas ¿No? Ahora, cambia Fíjate bien Cambia la imagen de las. Eh, o la visibilidad en las supuestas ventanas. Pero no cambia la intensidad de la luz. que se encuentra al interior del tren. Obviamente, si tú, si tú vienes en un tren. y esto a toda la persona que lo ha, ha viajado. en metro, supongamos. cuando estás. en el. Digamos, en la línea... No sé... ¿Cuál será la buena? ¿Qué línea tiene este túneles? No sé, creo que te hagas. En fin, el chiste es que cuando tú vas en un tren o en un transporte público, supongamos, y de repente se te llena el exterior de polvo al grado de lo que tenía el supuesto tren, debió haber cambiado la intensidad de la luz al interior de ese tren. Y... Eso no se refleja en el video. Por el contrario, permanece la intensidad de la luz, de la iluminación, permanece intacta. Y si hubiese sido polvo, se hubiera oscurecido un poco. Y entonces, reitero, las letras que se veían en la salida de emergencia deberían seguirse viendo. Lo más chingón es esto. Resulta que Después de que dijeron que era una polvareda que cubría el tren, pues se dan cuenta de que pues, en realidad no es una polvareda, sino es un simulador. Lo más así eh, de qué onda con esto, es que Andresito, mi camarada Lopitos, venía platicando con toda la certeza y la seguridad de quién se encontraba a bordo del tren que conecta. Santa Lucía con la central de Tren urbano de Buenavista hay otra cosa muy interesante supongamos vamos a suponer que es una polvareda o vamos a suponer que como dicen la explicación de la chairiza, de la gente que apoya al presidente a ciegas obviamente puedes apoyar al presidente con justa razón o con justificación. Pero si estás eh, maiceado o si tienes algún beneficio de gobierno, si solamente eres ignorante y apoyas al presidente, de un chairo. Entonces, la explicación de la chairiza, de la gente que apoya al presidente a ciegas, es que no era un simulador, que era un tren. Y salen en las imágenes, al exterior de un tren, ...donde hay escaleras como si tratase de un museo. ¿Han visto esos eh, aviones o esos este, trenes que ponen como para visitantes? Bueno, exactamente igual ese, ese tren. No es una central, no es una terminal... No es un lugar donde llegas y te subas a un tren como en todas las, todas las estaciones, todas las estaciones de tren que te puedas imaginar. No, esta es una pendeja plaza donde hay unas vías y escaleras donde llega la gente. Así, de cuenta el Auditorio Nacional, están las escaleras y está el trenecito. Dicen ellos que ya, que sí es un tren. Y que lo que sucedió durante el recorrido es que la imagen se quema. A ver, a ver, a ver, ¿qué? Dicen los chairos que el, el video está siendo grabado con una cámara muy mala, muy pésima, muy chafa, y que el, a la hora de que hay muchísima luz en las ventanas, la imagen se quema y deja de transmitir esos segmentos yo me pregunto una cosa bien, inter bien importante ¿cómo es ¿cómo es que la reacción de la no presidenta, no doctora no primera dama no este, ¿cómo le llaman? la que no es nada la señora Beatriz Gutiérrez Müller, ¿cómo es que ella sabe que el video que están grabando se quemó? Porque la reacción en cuanto cambia la imagen en las supuestas ventanas, la reacción de Beatriz es flagrante, es exactamente la que debía ser. Se cagó la morra. La ves y valió madres, ya valió madres. Siempre, siempre que pudieras este, analizar un poco, vas a darte cuenta que pues está un poquito complicado. No sé cómo, qué tan biónica, qué tan inteligente, quizás Beatriz está conectada vía wifi al teléfono o al equipo donde estaban grabando. Y en su mente se ve como la imagen cambia, ¿no? Porque ella reacciona. Y reacciona exactamente instante después de que la imagen cambie en las pantallas o en las ventanas. Hay muchos detalles. Y ahorita toda la palomilla, ¿no? Diciéndole a Joaquín López Doriga, que, que es un, este, ¿cómo le llaman? los montajes, así ya haciéndole alusión a ello. Sin embargo, debo decir que las dimensiones las dimensiones de lo que es el supuesto tren, del supuesto frente y de lo que es el diseño del tren no corresponden a un tren o al tamaño de un tren, pero sí al tamaño de las teles que hay hoy en día, de lo que son las pantallas de televisión muy fuera de que si, si, si fuese un simulador el presidente lógicamente debió haber dicho pues estamos aquí eh, haciendo una, un recorrido virtual de lo que será el tren que ya está casi terminado Ah, a ah, toda madre no reconoce que está utilizando un equipo de simulación para realizar el video sin embargo, lo más trágico es que el ciudadano presidente está seguro de que va en un tren. O sea, el nivel de demencia, el nivel de pérdida de realidad que demuestra López Obrador dentro del video es realmente preocupante. Porque entonces, si él está tan perdido de la realidad que no puede identificar la diferencia entre un simulador porque es un simulador. Y digan lo que digan, eso no es un tren, no es una estación de tren, no da un servicio. Un tren no llega a unas pinches escaleras de plaza, cabrones, no mamen. Eso es un simulador, es un museo, es un, es una, eh, un tren de exhibición. Por eso la forma en que están las escaleras para que puedas acceder al tren desde cualquier puerta. Ni siquiera en los años 80 estaban esas pinches escaleras, ni en los años, ni, ni en 1900 todo el tiempo han sido plataformas de abordaje, todo el tiempo toda la vida sería muy pendejo hoy hacer un tren donde tengas que bajarte wey, un puto brinco y un montón de escaleras o sea, ¿quién haría ese tipo de descenso? eso no es un tren es una, es una, es una bueno, perdón, sí es un tren pero no es un tren que se mueva es un tren de exhibición y resulta que si es un simulador, si claramente es un simulador, porque lo es, aunque digan que no, que no lo es, que ese es un tren, si es un tren, pero es un, es un, un tren simulador, idiota. Es un tren museo, es un tren exhibición. Ah, en fin, si es un tren, pero es un tren simulador, ¿por qué el presidente está seguro de que va en un tren real rumbo a Santa Lucía y recorriendo Santa Lucía en el exterior? Yo me lo pregunto, quisiera saber, ¿cuál es el nivel de demencia que está demostrando el presidente? Que está eh, realmente eh, exhibiendo, porque entonces, ¿quién dirige el país? ¿Será esa la razón por la que la señora Claudia Schumann se la pasa con el presidente? ¿Será que ella es la que dirige, junto con la Beatriz Gutiérrez Müller, y que... López Obrador es una mera figura ornamental, ya solamente como eh, las películas aquellas donde el, el rey ya está loco y no se le da extensivo a la, al pueblo para evitar problemas. No lo sé. Oh, qué la chingada. Perdón, es que... Dejen ponerle esta madre porque me llegan mensajes el chiste es que resulta que eh, nuestro ciudadano presidente eh, demuestra un nivel de demencia terrible realmente terrible y está siendo eh, no, ya, ya ni siquiera manipulado está siendo utilizado por una mafia que Está ost ostentando el poder. Vamos a suponer que la revocación de mandato eh, es una necesidad para poder quitar a López Obrador y poner a alguien más ya realmente al frente del país. Sin embargo, eso no va a suceder. No va a pasar así. López Obrador en su nivel de demencia seguirá dirigiendo el país y seguirá usando simuladores. Ese traje es un simulador. Y si no lo es que por favor nos digan, oh, yo, yo estoy seguro de que podríamos ir a ese tren, a donde se encuentra, y utilizarlo, y recorrer Santa Lucía. O sea, a lo mejor, pues, pues para demostrar, grabar desde fuera, como debió ser, como lo hubiera hecho el gobierno, un gobierno real, un gobierno de Enrique Peña, ¿no? Simulando, haciendo una simulación digital digital, o usando el recorrido que está dando el presidente desde cuando llega, desde que se sube, desde que está al exterior y al interior del tren, cuando se sientan y cuando la gaviota lo manda a la chingada y le patea la mano y cosas así que hacía mi Lord Peñita, todos sus ridículos, así hubiese sido el video que transmitía o que hubiese transmitido López Obrador en su cuenta oficial de Twitter. Sin embargo el video que se transmite es únicamente de cuando están sentados dentro del tren Recorriendo ya el tramo que supuestamente va de, 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 de San Buenaventura De Buenavista a Santa Lucía Es que perdón todavía yo en San, en San Buenaventura este, <ríe> Algunos buenos recuerdos en fin, no, o sea, Buenaventura no era este, no, no tanto como un lugar, sino como una uh, colonia. Uh, es una colonia prole pro. Porque es este. Es de. No es de pobreza extrema. Es de pobreza simulada pobreza, no, de riqueza simulada. Porque sí es una, un fraccionamiento que se encuentra por allá, por el oriente del Estado de México. Perdón, tiene sí el oriente del Estado de México. Pero. Eh, pues eh, digamos que son gente de recursos limitados no escasos entonces pues ahí estuve yo con unas, unas chiquillillas y pues buenos recuerdos en fin, lo eso eh, estábamos en lo del recorrido del ciudadano presidente el supuesto recorrido ahora vamos a suponer, soy presidencia y no tengo nada que explicar si yo deseara explicar eh, realmente el video pues en vez de, eh, de salir dando una explicación o buscando una explicación al video que yo mandé o que yo subí a mis redes sociales subiría un segundo video donde vienes haciendo el recorrido del tren donde vienes este, tomando la foto de las vías, donde vienes haciendo la supervisión de las vías todo esto es lo más sencillo la foto de la estación de tren allá en Santa Lucía la foto de la estación de, de las conexiones de tren y los trenes que ya están digamos listos para ser utilizados de Santa Lucía a Buenavista un video claramente verías el trabajo que se está realizando sin embargo todo se ha centrado en refutar que no es una simulación pero la realidad demuestra que es un simulador, que Beatriz lo sabía, que todos lo sabían, excepto el presidente, que el presidente no alcanzó a ver, realmente no alcanzó su, su cerebro, ya no entiende, no diferencia esa realidad de una simulación. Eso es lo preocupante del video, eso es lo preocupante de la situación. ¿Quién está realmente dirigiendo el país? Porque claramente es una simulación. Las letras de la salida de emergencia se desaparecen. No puede desaparecer letras en un, en un tren real, o sea, no mamen. Y por mucho que se hubiese quemado la imagen o que fuese una polverada, si fuese una polvareda hubiera cambiado la intensidad de la iluminación. No fue así. No pasó así. No hubo un cambio en la intensidad. La iluminación sigue siendo exactamente la misma. Y si fuese que se hubiese quemado la imagen en el video, porque la, el, el equipo de grabación es malo o de mala calidad, si esa fuese la realidad la razón por qué la reacción de Beatriz, por qué Beatriz reacciona de esa manera tan exacta, si se supone que ella no está viendo el, el, el video, está viendo o está con su marido observando el recorrido. Si se quema la imagen en el video ¿Por qué cuando esto pasa Ninguno de todos sigue señalando el exterior? Ellos deberían seguir viendo el exterior Pero no es así El presidente sigue hablando Y los demás Solamente se empiezan a ver entre sí Y la reacción de Beatriz Es tan clara De que fue una falla y si fuese una polvareda, no hay un cambio en la intensidad de la iluminación. Y si fuese un mal equipo de grabación, un equipo pésimo de grabación, deberíamos tener, obviamente, más imágenes al respecto de ese, ese recorrido. Porque obviamente cuando hay algún evento con el presidente... Ahí está la, la, la mezuela Sheinbahn haciendo gala y haciendo publicidad rumbo a 2024. Sin embargo, no lo menciona. Lo más trágico, lo, lo más decepcionante de todo esto es que, a pesar de ser una simulación, a pesar de ver que el presidente está siendo utilizado, porque en su demencia senil Daniel López observador ya no sabe exactamente qué es, quién es o qué hace. Ya no lo sabe. Lo peor de todo esto es que hay un grupo que sigue utilizando al presidente para seguir manipulando al país y de cara a 2024 la carrera entre Claudia Scheman, Marcel Lebrard Ricardo Monreal es descarada pero ninguno ha tenido el valor de decir el presidente ya no está en condiciones de dirigir al país, requerimos hacer un cambio, ninguno, siguen siendo parte de esa simulación, parte de esa estrategia de manipulación hacia el, el, el pueblo de México, lo más decepcionante, lo peor, 30 millones votaron por López Obrador y quizás no sean 30 millones los que voten por Sheinbaum o por Ebrar, o por quien ponga el partido Morena, pero tiene muchas posibilidades de ganar ...nuevamente morena en 2024... ...esa es una realidad... ...no vamos a... ...a ir tan lejos de... ...tratar de que no, no es posible... ...que como la gente va a cambiar... ...no, la gente no va a reaccionar... ...el pueblo de México es torpe, es muy tonto... ...es muy lento a la reacción... ...van a tardar como lo hicieron con el PAN... ...alrededor de 12 años... ...para poder decir, güey, pues sí la cagamos... ...ese fue el tiempo que tardaron con el PAN... ...si el coeficiente intelectual población estuviese mejorando, deberíamos tener un cambio de gobierno en 2024. Un cambio de rumbo con quizás el PAN, el PRI, regresaría el PRI? ¿Eh? En fin. estaríamos No, no podríamos estar peor. O sea, realmente no importa quién gobierne, el país se está llevando la chingada en todas las formas. Entonces, eh, si el pueblo tuviese esa inteligencia mínima necesaria para hacer una rotación para quitar esos, a esos gobernantes malos e irlos, e irlos cambiando pues veríamos que, que sí que habría un cambio en 2024 sin embargo, lo que nos indican las estadísticas las estadísticas es que para 2024 Morena va a repetir en presidencia y con suerte ya no ganará la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados con suerte pero muy probablemente seguirá teniendo el control de, de la presidencia ¿cómo es que serán esos años si al día de hoy intentan engañar al pueblo de México utilizando un simulador para eh, pues digamos, hacer creer que se está avanzando y que efectivamente Santa Lucía era una buena opción, cuando todo el mundo, todo el mundo sabe perfectamente que no lo era. Al final, pues vamos a tener este esperpento de proyecto y será... Retomado Texcoco, incluso si lo inundaran, incluso si hicieran un dique, incluso si pusieran que quede reserva natural, con todo y eso, aunque se lo vendieran a la ONU o se lo vendieran a Estados Unidos, ese, ese, ese pedazo de terreno, con todo y eso, se va a realizar el aeropuerto en Texcoco. ¿Por qué? Porque era la opción más viable. Esa es la realidad de la Ciudad de México. Ya no hay tantas opciones y si México quería hacer un loop internacional un centro de negocios, un centro de visitas debía crear ese aeropuerto quedaba en la ciudad de México y era atraer una gran cantidad de turismo en la ciudad de México sin embargo no se está realizando así y no hay otro punto en el país donde sea digamos bueno colocar un aeropuerto de esa envergadura ¿La Ciudad de México está saturado el aeropuerto? Aún con el aeropuerto de Toluca había una saturación tremenda en la Ciudad de México. Una de las razones por las que no vuela Interjet, ya no vuela Mexicana, y han salido a las aerolíneas de algunas internacionales, es porque el aeropuerto está saturado. Digan lo que digan, la realidad es que no funciona el aeropuerto, el actual está a su máxima capacidad y ya no es suficiente. Y Santa Lucía nunca fue una opción. Las distancias son muchas. Y la gente que llega ahí al, al aeropuerto, pues recorre algunas distancias. En eh, lo personal, me tocaría recorrer unos. Una hora para llegar al aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, para llegar a Santa Lucía, son como tres horas y dos de espera en el aeropuerto, por lo menos pues imagínate, ¿no? Es algo un poquito complicado. Lo, eh, la otra sería que si fueses, digamos, hacia el norte, quizás te convenga un poco el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? De ahí llegas y de ahí agarras hacia el norte. Sin embargo, en, una, en un recorrido, digamos, internacional, si tú vienes a un... A un Puebla poblado o ciudad del norte, pues llegas directamente a esa ciudad. Guadalajara, Monterrey son aeropuertos internacionales. Tijuana. Eh, creo que Chihuahua también tiene aeropuerto internacional. Lo, muchos aeropuertos son, son locales. Eh, no, no se confundan. Un aeropuerto internacional llegan vuelos internacionales. No todos lo son. No todos los aeropuertos tienen la capacidad de recibir vuelos internacionales. Entonces, la mayoría lo tienen, pero algunos no. Entonces, si tú vienes de Estados Unidos y vienes a Monterrey, llegas a Monterrey. ¿No? y necesario llegar a la Ciudad de México. Entonces, va a pasar que si vienes de Estados Unidos y tienes que llegar al aeropuerto de Santa Lucía, bajar a la central del norte, y luego subir hacia Zacatecas, no sé, San Luis Potosí, te va a ser más conveniente bajar a Monterrey. ¿Me ¿No entienden? Lo, lo captan, lo cachan. Si vienes de Canadá, a la Ciudad de México directamente a la Ciudad de México porque vas a vivir, y trabajar o no sé pasear en la Ciudad de México lo ideal sería llegar al aeropuerto de la Ciudad de México pero es llegar a Santa Lucía y de Santa Lucía como turista tomar un transporte para pobres porque lo va a hacer, un transporte, el transporte del tren tampoco no va a ser así la gran cosa y trasladarte una hora una y media, dos horas en tráfico tres horas cuando es hora punta porque es una distancia pequeña pero el, la, el el tiempo de traslado es mucho vas a bajar a la Ciudad de México y realmente va a ser así algo que digamos lo que hacemos la mayoría que haces una vez en la vida si vas a agarrar un vuelo porque vienes y a la Ciudad de México llegas al aeropuerto de la Ciudad de México sí o sí y si no llegas a la aportación de México, mejor eh, llegas a otro lado o no vienes. Porque realmente es muy complicado. Entonces ya lo van a ver en la, en la operación, cómo van a cambiar las, las estrategias. Ya también veíamos un video, voy a ahí, eh, platicarles de lo que es el control del tráfico aéreo. Pero esto pues fue más que nada la... un video al respecto un video pendejo. <risa> Una plática al respecto de la simulación flagrante que utiliza López Obrador, perdón, que utiliza esa cúpula de poder, esa cúpula desquiciada de poder político que, que manipula al presidente, haciéndole creer que él estaba en un tren real rumbo a Santa Lucía cuando está en un tren simulador que se encuentra parado en una pendeja plaza, ¿sí?, vean ustedes las imágenes de lo que es el exterior del tren es un pinche tren más viejo que la chingada y con unas escalinatas unas escaleras estilo Auditorio nacional no es una estación de tren eso es un pendejo museo es un pendejo exhibidor y que la gente se crea que porque el exterior sí es un tren el interior no es un simulador es una tontería ¿qué hace ese güey sentado ahí en la esquina ese cabrón es un presentador ¿Para qué quieres un presentador en un tren real? No sé, explíquenme Eso es un simulador Si no es un simulador y es una polvareda ¿Por qué no cambia la iluminación cuando se llena de, de polvo el exterior del tren? Explíquenme Si es que se quema la imagen en el video Y que nada más es una falla del video ¿Por qué Beatriz sabe exactamente cuándo pasó? Expliquen. Y si no es un simulador, ¿por qué se le borran las putas letras a las, a las ventanas? O sea, no mamen. Qué vidrios tan chingones, cabrón. Que les puedes quitar salida de emergencia y ponerla en otro lado. Que a toda madre. Chulada. Chulada de, de explicación de la chairiza. Y diciendo que nosotros, la oposición, somos los moralmente derrotados. O sea, no mamen. Si tienen que recurrir esas pendejadas. Y dar explicaciones pendejas de las pendejadas de su presidente hoy de mente senil siendo utilizado por una cúpula de poder político que está en manos del, del ejército, de la Sedena y de unos cuantos liderazuchos, de unos cuantos eh, criminales que lo son porque lo son porque están llevando al país en un mal rumbo utilizando la figura de López Obrador como estandarte eso es lo que está sucediendo actualmente en el país y ¿qué pasa? vamos a hacer que el presidente se vea muy pendejo para que la gente se enfoque en lo pendejo que es el presidente y no en las pendejadas que estamos haciendo esa es la forma en que están gobernando Beatriz Claudia Schemba, Marcelo Lebrar, Luis Sandoval y toda la horda de pendejos que hoy están en el gabinete que hoy están junto a López Obrador intentando mantener la imagen del presidente como si fuese un hombre cuerdo cuando ya no lo es por ahora es todo por Palomilla, cuídense mucho, pórtense bien seguimos aquí en Puebla, Los Ángeles esperaba yo eh, terminar este podcast y que pues a lo mejor estuviésemos en Dubai Timbuktu, pero realmente pues seguimos aquí y seguiremos un, un tiempo, ¿no? Cuídense mucho, pórtense bien, la de maravilla donde quieran que se encuentren. Que tengan un gran día, una gran semana. Eh, más a rato les pasamos un podcast de, de lo que es el... el ¿Qué íbamos a hacer? Ah, del tráfico aéreo, control de tráfico aéreo del aeropuerto de Andalucía. Hay mucho, mucho que platicar de ahí. Entonces, por ahora, pues, es todo. Eh, seguiré aquí. Intentaré este grabar un poco más, como les dije, pues este, estamos retomando, retomando esto, eh, pues había tiempo, eh, más allá, había muy poco tiempo y no podíamos grabar, pues, por desgracia hay que comer, esto no lo patrocina nadie y pues estamos seguros de que eh, algún día podremos vivir de, de, de esas estupideces. Cuídense mucho, palomita, apórtense bien, tengan un gran día y una gran semana, esto es Pedrullada. Thank you